0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: A administração pública de Americana entra na reta final dos últimos 100 dias. Prefeito Omar Najá fala em ações por água, iluminação e. Asfalto e salários em dia. Homem morre baleado em oficina mecânica aqui da região. Eleições 2020. Candidato do PSDB também consegue apoio público do prefeito americanense. Cinco cidades aqui da região terão 31 candidatos a prefeito. TST decide pelo fim da greve nos Correios. Taça Libertadores da América põe em campo hoje à noite, mais dois times do Brasil. Olá, muito bom dia americana, bom dia região, são seis horas e trinta e três minutos agora, vinte e sete minutinhos para sete horas da manhã desta chuvosa, finalmente terça-feira, dia vinte e dois de setembro de dois mil e vinte, estamos no inverno brasileiro e esta edição três mil trezentos e dezessete aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos nós nossos canais de comunicação, como sempre, esperando a sua participação jornalismo, vox90.com nosso e-mail base aqui para sua bronca, sua crítica, seu elogio problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, pode mandar um e-mail a gente ou então use as redes sociais da Vox casos de polícia, trânsito e segurança você pode, se quiser, falar direto com o nosso queridão Keller Estoco, o e-mail dele é keller com k2l 90com e o WhatsApp aqui do Jornalismo, já bombando na manhã dessa terça-feira, textinho curto com seu nome, 98177-3276, Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa terça-feira para você. Hoje, dia 22 de setembro, é o dia da juventude, hoje é dia do contador. A Igreja Católica celebra hoje o dia de São Maurício. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 54 dias, é isso mesmo. Apenas 54 dias para a eleição de prefeito, vice e vereador. 6h34, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Fazem duas partes aqui porque tem muita coisa. Uh, obrigado aqui ao nosso ouvinte, a nossa ouvinte, na verdade a Edna, ela mandou uma foto inclusive aqui, Jugência, bom dia, tirei uma foto, estou te enviando ontem de manhã não arrumaram ainda o vazamento de água na rua Serra da Saudade entre os números 330 e 338 no Parque da Liberdade está feito seu registro, minha cara Edna também aqui uma outra mensagem enviada pela Tati Ellen é, bom dia, gostaria do auxílio da Vox 90 para resolver a questão do transporte coletivo de Americana. Estamos há sete meses com dificuldades no transporte devido à pandemia. No momento atual ainda estamos sem transporte aos domingos, feriados e aos sábados. A maioria da frota não circula após as três da tarde, o que dificulta o trabalhador que depende desse meio de transporte. É a reclamação aqui do nosso ouvinte, é uma situação urgente, ela diz, realmente, não ter ônibus é uma coisa... É, lamentável É uma, um sistema básico de atendimento ao povo né? Também outra manifestação aqui Do nosso Beré, sempre na nossa audiência Bom dia, Ju, Keller, a falta de água existe Mas tem consumidor que não tem caixa de água Aí fica dependendo só da água da rua Por isso a situação também se complica Ele está dizendo isso Da falta de caixa d'água Porque ontem citamos aqui as alegações do DAI Do diretor do DAI Que são três pela falta de água Autoconsumo, obras para tentar minimizar o problema e escassez. Essa chuvinha talvez ajude um pouco, mas não é a grande solução. Para encerrar essa parte das manifestações, a Marlene também fala com a gente, bom dia, a questão das janelas dos ônibus da Americana, é que algumas delas ficam travadas pelo fato dos ônibus terem ar-condicionado. Aí estão as janelas travadas, não tem como abrir, e o motorista não liga o ar-condicionado no calor, todo mundo sofre é a explicação aqui da nossa Marlene, que usa o transporte coletivo de americana. São 6 horas e 36 minutos. O repórter nas estradas de americana
0: e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa terça-feira. Informação do InfoSiga que é gerenciado pelo governo do estado de São Paulo, coordenado pelo Departamento de Trânsito. Alguns índices foram divulgados nos últimos dias em relação aos acidentes automobilísticos em todo o estado. Entre janeiro e agosto deste ano, São Paulo registrou 3.183 vítimas fatais, 26% a menos do que do mesmo período de 2015. Quando a medição teve início e registrou 4.327 óbitos. Os números paulistas são divulgados na Semana Nacional do Trânsito, que acontece até o próximo dia 25. A queda também se reflete no número de atropelamentos, que chegou a 758 vítimas fatais neste ano, contra 1.196 em 2015, representou uma queda de 37%. O mesmo ocorre nos acidentes com vítimas fatais, envolvendo automóveis que chegou a 755 com uma queda de 30%. Nos dados de agosto em todo o estado foram registrados 447 óbitos contra 480 no ano passado, queda de 7%. Acidentes de trânsito que inclui Ocorrências sem vítimas fatais registraram redução de 7% em vias urbanas e rodovias do estado, com 14.700 acidentes em maio deste ano contra 15.800 em 2019. Região metropolitana de Campinas, inclui americana, redução de 21% em relação ao número de óbitos uma informação que vem lá do corredor Dom Pedro, desde domingo, está liberado é, o novo trecho de 3 quilômetros da marginal da rodovia Dom Pedro, entre a via Ianguera e o trevo dos Amarais em Campinas, motoristas devem ficar atentos à alteração desses acessos na região, é, desde o último domingo, está na pista sentido interior, Jacareí da Dom Pedro deve utilizar a pista auxiliar, a partir do quilômetro 145, em frente ao Frango Assado, para acessar o Trevo dos Amarais. A marginal também será utilizada para acesso à região da Praça Capital. O acesso em frente ao Frango Assado deve ser utilizado por esses condutores a partir eh, do desvio que foi montado. Existe a sinalização no local a partir do quilômetro 142 da via marginal. Recado importante lá da região do Corredor Dom Pedro em Campinas. Manhã de terça-feira chuvosa, pistas escorregadias. Motoristas devem ficar atento, muita atenção, manter a distância de segurança do veículo que segue à frente. Região da Grande São Paulo a Anguera, já são 3 quilômetros de lentidão entre o 24 e 21. Melhor opção. Para o ouvinte que segue para o compromisso em São Paulo, é a rodovia dos Bandeirantes. 20 para 7.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Obrigado, Keller. 20 minutos para 7 horas da manhã. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu ontem encerrar a greve dos funcionários dos Correios, que acontece desde 17 de agosto. De acordo com a decisão do tribunal os empregados devem voltar ao trabalho a partir de hoje sob pena de multa de R$ 100 mil reais por dia. Não para os empregados, né? para o correio. A empresa comemorou a decisão, já o sindicato rejeitou o acordo e recomendou que os funcionários mantenham a greve. Devem ser feitas assembleias hoje e amanhã para a votação para saber se o pessoal volta ou não. A decisão de ontem representou também uma derrota parcial à estatal já que ficou mantida a cláusula que previa a correção monetária de 2,6% dos salários dos funcionários dos Correios, os trabalhadores, no entanto, pediam uma reposição de 5%. 19 minutos para 7 horas. No Vox
0: News, as informações do Esporte com J Júnior.
3: Muito bom dia. O Flamengo tem hoje compromisso em Guayaquil. Pela Libertadores e está vivendo o drama de sete desfalques por conta da Covid-19. O Barcelona de Guayaquil ainda não ganhou e o Flamengo vem daquela goleada de 5 a 0 para o Independiente del Valle. Jogadores do Flamengo estão chegando lá em Guayaquil, né? Para ver se ainda fica alguém no banco. Olha que situação, hein? Hoje também tem jogos pela Copa do Brasil. Destaque para Ponte Preta que decide em Belo Horizonte com o América passagem para as oitavas de final. Primeiro jogo em Campinas foi 2 a 2. E hoje começam as semifinais da série A2 do Campeonato Paulista. Sorocaba hoje São Bento e São Bernardo, jogo de ida. E amanhã o 15 recebe o São Caetano. Um abraço,
0: até amanhã. Vox News. Vox News. 12 anos.
1: Até mais, Jotinha, 6:42, mais informações do esporte aqui na Vox hoje no programa 10 pontos, às 11:55. O programa tem mais de 25 anos no ar. Que maravilha, hein? 6:43. Daqui a pouco também uma entrevista com o prefeito Omar Najá. Faltam, a partir de hoje, exatamente 100 dias para acabar o governo Omar Najá. Ele faz um balanço com a gente, uma entrevista exclusiva. E também vamos falar aí da confusão política que ele arrumou ontem, no bom sentido, eh, declarando apoio também ao candidato do PSDB aqui da Americana. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, o Rafael vai falar, o prefeito vai falar. Temos um assunto bem detalhado sobre isso. Atualizando aqui, na manhã desta terça-feira, situação da micro região americana Santa Bárbara e Nova Odessa, casos do Covid-19. Ontem tivemos mais seis óbitos confirmados, somando aqui os óbitos nas três cidades. Três em Americana, um, com idades variando de 81 a 87 anos, dois em Nova Odessa e um em Santa Bárbara do Oeste. Então, Americana com as três mortes confirmadas ontem. O número de óbitos subiu para 149, mas temos aqui quase 5 mil recuperados da doença, 4.953. Em Santa Bárbara tivemos um óbito apenas, ontem, né, entre aspas, felizmente, foi para 162 o total, com 5.010 pacientes recuperados em Santa Bárbara. Em Nova Odessa, dois óbitos, inclusive mais um de uma casa de abrigo lá de Nova Odessa, com esses dois, subiu para um total de 37 no município, com 351 Recuperados. Aqui em Americana, ocupação percentual dos leitos para Covid-19 com respirador e sem respirador, leitos de UTI, com respirador apenas 36% de ocupação, sem apenas 39%. São 6 horas e 44 minutos. Um assunto muito importante, que a gente está dando um valor muito grande aqui no Vox News, é a situação das perícias, do atendimento presencial nas agências do INSS. O Kader Stokow tem mais um pouco de informações.
2: 15 minutos para 7 horas, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia informou que, ao menos, 149 peritos do INSS retornaram ao trabalho ontem. De acordo com a Secretaria, foram feitas 1.376 perícias presenciais em 57 das 100 agências que estavam abertas. Ainda de acordo com o governo. 486 peritos deveriam ter retornado ao trabalho ontem. Os 149 que apresentaram efetivamente representam quase 31% um do previsto. Ao todo, o INSS tem 3.500 peritos, mas nem todas as agências estão liberadas para o retorno desses profissionais. E parte deve seguir em trabalho remoto. O país tem cerca de um milhão e meio de processos na fila. No INSS, incluindo quase 791 um mil que aguardam perícia médica. Na última sexta, o INSS fez vistoria e liberou outras 50 agências que voltarão a funcionar hoje terça-feira. Ao todo, serão 150 unidades abertas. Lembrando ao ouvinte do Vox News que é necessário o prévio agendamento através do telefone 135 um ou pelo aplicativo Meu INSS, aplicativo do celular Meu INSS ou através do telefone 135646.
1: Obrigado, e 646. A partir de hoje, terça-feira, estão liberados novos saques e transferências do Auxílio Emergencial de R$ reais para aniversariantes de fevereiro que não são do Bolsa Família. A pessoa pode sacar pelo menos uma das cinco primeiras parcelas. Dependendo da data em que teve o cadastro aprovado, algumas pessoas podem sacar hoje também ou transferir duas parcelas acumuladas. A parcela liberada hoje, para saque e transferência, faz parte do ciclo 2 de pagamentos. Ela havia sido depositada em poupança digital da Caixa lá atrás, no dia 2 de setembro. 13 minutos para 7 horas. No Vox News, Alexandre
0: Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é,
4: a gente olha os candidatos a prefeituras do Partido dos Trabalhadores, que teve dois presidentes da República e agora parece que está voltando a ser um partido menos importante. É, não está presente em, nas 100 maiores prefeituras, não está presente na chefia das prefeituras das capitais e hoje em grandes regiões metropolitanas está atrás dos candidatos do PSOL e do PCdoB nas pesquisas que a gente está vendo. Isso é resultado do Mensalão, do Lava Jato, que revelou grandes esquemas de corrupção do partido e resultado que o partido não formou lideranças, tinha só uma liderança é, um, concentrada em Lula, tinha uma só cabeça, a cabeça foi decepada pela justiça, por condenações e por processos em que ele é réu é, e, e ele continua sendo a palavra máxima, a palavra final de qualquer decisão no partido e o partido capenga desse jeito ou o, o decapitado desse jeito vai acabar sendo um acólito, um, uma, um, um seguidor, uma filial, um sócio menor do PSOL e do PCdoB. De Brasília para o Vox News,
0: Alexandre Garcia. Eleições municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-vereador. Vice-vereador. Vice Todas as informações na Vox 90. Fox. Eleições 2020.
5: Fox 90.
0: Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Fox 90.
1: Faltando 11 minutos para 7 horas da manhã, 6h49, no final da tarde de ontem, o prefeito de Americano Marajá confundiu a cabeça de muita gente ao gravar um vídeo de apoio público e político também ao candidato a prefeito, a sua sucessão pelo PSTB, o vereador Rafael Macris. Isso porque, na quinta-feira passada, como divulgamos aqui também intensamente, o prefeito esteve na convenção do PV e declarou publicamente, falou para a Vox 90, depois falou para toda a imprensa, que estava apoiando o Chico Sardelli. O prefeito é do MDB, que está tentando lançar a candidatura de Alfredo Ondas, ainda brigando na justiça, e, por isso, nessa briga do MDB, o prefeito foi apoiar publicamente, na quinta passada, o candidato Chico Sardelli. Okay? Aí, ontem, para surpresa de muita gente, o prefeito fez esse vídeo. E daqui a pouco a gente vai ouvir esse vídeo, ouvir a, a voz do vídeo, aqui na Rádio Vox 90, uh, desse apoio tem apenas 35 segundos. Então, acabou confundindo muita gente, irritando o pessoal do Chico Sardelli, alegrando o pessoal do PSTB. Mas quem explica mais ou menos essa, esses dois pés, um em cada canoa do prefeito, e como e por que ele tentou esse apoio e conseguiu, é o próprio Rafael Macris. Bom dia, candidato.
6: Muito bom dia, Ju, amigos ouvintes da Rádio Vox. É um prazer muito grande falar com vocês nessa manhã. E é isso mesmo, Ju, muito feliz aí com o apoio é, do prefeito Omar Najar a nossa pré-candidatura a prefeito da cidade americana. Um apoio esperado. A gente já havia conversado com o prefeito, inclusive, e ele havia sido bem claro com relação ao seu apoio, que seria dado a todos aqueles que estiveram junto em seu governo, que ajudaram nesse processo de reconstrução da cidade americana, tanto uh, estando junto na Câmara Municipal, votando projetos importantes uh, para a cidade, quanto na busca por recursos aí eh, para desenvolvimento de Americana, como foi a atuação dos deputados Cauê e Vanderlei Macris aqui na cidade. E a gente pode elencar eh, várias ações, como por exemplo a conclusão aí da estação de tratamento de esgoto da balsa, é, a estação de captação de água bruta do rio Piracicaba, o término do pronto-socorro do hospital municipal, recursos para a construção de unidades de saúde, recursos para a construção de creches e reformas também é, de creches na cidade que estão por vir, enfim, várias... É, vários movimentos que foram feitos pelo nosso grupo para apoiar a gestão do prefeito. E mais do que apoiar a gestão do atual prefeito, é contribuir para o desenvolvimento da cidade americana. O prefeito reconhece isso e estará junto com a gente também nessa caminhada para poder trazer desenvolvimento para a cidade americana. A gente passou por um processo de reconstrução e agora a americana precisa entrar cada vez mais nos trilhos do desenvolvimento. O prefeito Omar Najar já iniciou esse processo e a gente, se Deus quiser, dará continuidade em tudo isso, respeitando o dinheiro público, austeridade nos gastos públicos, enxugando a máquina e prestando o melhor serviço possível para a população, atendendo é, com qualidade na saúde, com qualidade na educação, trazendo segurança pública para a cidade e fazendo com que a americana volte a ser o que já foi um dia, uma referência a nível do estado de São Paulo e uma referência a nível de Brasil. Muito obrigado Ju pela oportunidade de poder bater um papo com vocês. E até a próxima, se Deus
1: quiser. Bom, tá aí então a explicação do Rafael Macris. Para muita gente, eu já li alguns livros sobre eleições, sobre política, e alguns entendidos dizem que prestígio não se transfere. Então, para muita gente aqui americana, o prefeito apoiar o Chico Sardelli e apoiar, apoiar o Rafael, qualquer outra pessoa, é, não significa muita coisa. E um grande exemplo a americana deu aqui décadas atrás, quando o Valdemar Tebaldi, um prefeito que foi eleito quatro vezes, apoiou seu filho. Que leva o seu próprio nome, Valdemar Tebal de Filho, para deputado e ele teve 4 mil votos apenas, ficou longe de qualquer chance de eleição. Mas ter o apoio de um prefeito que já teve 93 mil votos numa eleição e 84 mil votos em outra, sempre é muito importante. O vídeo que causou toda essa polêmica política ontem americana tem apenas 35 segundos. Uh, o prefeito declara seu apoio também para o Rafael Macris. Vamos ouvir o que eles disseram. Não, tem um probleminha no vídeo. Daqui a pouco, então, durante o programa, a gente vai trazer o vídeo do, do prefeito Najá declarando seu apoio uh, ao Rafael Macri. São 6 horas e 54 minutos. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. A previsão para hoje, terça-feira, é de céu parcialmente nublado, anublado com chuvas recorrentes ao longo do dia, sobretudo na forma de pancadas, segundo o CEPAG da Unicamp. A região hoje. Terá máxima de apenas 20 graus neste último dia, último dia não, últimas horas de inverno. Depois das 10 da manhã, 10 e 20, nós teremos o início da primavera. Amanhã já estaremos na primavera. Casa da Vox, agora marcando 15 graus.
0: Vox News. Mercado econômico.
1: 6 minutos para 7 horas. Ontem a semana financeira foi aberta com a bolsa de valores em queda de 1,18%. O euro vale hoje seis reais, três meia um. dólar comercial alta ontem de 2,77%, por cento, fechou cotado a cinco reais, três sete sete. O dólar turismo vale hoje cinco e, sessenta e sete. Estamos apresentando Vox News.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocco.
2: Quatro minutos para sete horas. Durante a madrugada desta terça-feira, estivemos nas, na Polícia Civil, sede localizada na rua São Vitor, região do Jardim América. Foi comunicado a captura de um foragido da justiça. Uma ação da Polícia Militar na região do bairro Cordenúncia. Um rapaz de 33 anos foi abordado através de de pesquisa nominal foi constatado que ele estava foragido no sistema penitenciário desde 2017. Naquela ocasião, ele obteve a liberdade provisória da chamada saidinha de Ano Novo, porém não retornou para o Centro de Progressão Penal Ataliba Nogueira, ou seja, quase quatro anos foragido, foi detido essa madrugada também. O delegado Luiz Carlos Gazarini, responsável pelo plantão. Das últimas horas na Polícia Civil, constatou que havia pelo menos seis mandados de prisão contra esse rapaz de 33 anos, que por enquanto está na cadeia pública de Sumaré, mas nos próximos dias deverá ser transferido para o Centro de Progressão Penal, professor Ataliba Nogueira, na cidade de Campinas. Ainda na nossa região. A área da seccional de Americana, cidade de Montemor, faz parte desta área de segurança. Houve um crime ontem à noite. Um homem de 36 anos foi baleado no seu local de trabalho, uma oficina mecânica localizada na Avenida Papa João Paulo II, na região do Parque São Clemente. De acordo com a Polícia Militar, dois homens entraram no local. Acabou sendo baleado a vítima de 36 anos chegou a ser socorrida pelo serviço de ambulância para o Hospital Sagrado Coração de Jesus, porém faleceu ainda na noite de ontem. As primeiras investigações já começaram através da polícia judiciária. Ainda não foi possível apontar se houve uma tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ou Efetivamente, homicídio doloso. O corpo da vítima foi encaminhado eh, para o Instituto Médico Legal aqui da cidade americana. Também a polícia técnica realizou a perícia no local, por enquanto nenhum suspeito foi detido. Tivemos alguns casos comunicados pelo 48o Batalhão da Polícia Militar. Um capturado na região de Hortolândia, no Jardim Amanda. Na rua Américo Vespúcio. Foi detido um rapaz. Através de pesquisa nominal, foi constatado o um mandado de prisão por tráfico de entorpecentes. Ainda em Hortolândia, rua Coimbra, região do bairro Nova América, militares do 48o Batalhão abordaram um homem. Foram apreendidas 120 porções de maconha, outras 26 de cocaína, 150 reais. Rapaz encaminhado também para a unidade da polícia judiciária autuada em flagrante já transferido para a cadeia de Sumaré e ainda ontem houve uma ação da ROCAM ronda com apoio de motos do 48 oitavo batalhão cidade de Nova Odessa no primeiro instante foi abordado um adolescente estava com algumas porções e drogas acabou indicando onde havia comprado os policiais foram para o endereço indicado um rapaz de 21 anos tentou fugir, mas foi detido. Na sequência, durante a averiguação, foram apreendidos 1,3 um kg gramas de maconha, 50 porções de cocaína, uma balança, 720 reais em dinheiro. O jovem de 21 anos foi autuado em flagrante na unidade da Polícia Civil, já transferido para a cadeia de Sumaré. Em relação ao adolescente, ele foi liberado para o seu responsável. Keller Estoco para o Vox News.
1: Vox News. Obrigado, Keller. O Keller volta ainda no programa para trazer mais informações da área da polícia. Sete horas em ponto. Bem, a partir de hoje, contagem regressiva no governo do prefeito Manajara aqui na Americana. Faltam exatamente cem dias para ele passar aí o bastão, entregar a chave da cidade para o prefeito que será escolhido, prefeito ou prefeita que será escolhido no dia quinze de novembro por 175 mil eleitores aptos aqui em Americana. E numa entrevista exclusiva, um depoimento exclusivo, conseguimos conversar com o prefeito a respeito do que ele pretende fazer nesses últimos 100 dias. Então ele fala sobre água, sobre iluminação, sobre recapeamento, sobre deixar salários em dia, 13º já foi pago metade, mais metade, enfim. Vale a pena você que é contribuinte, você que paga imposto aqui em Americana, Saber o que, pretende, o que pretende o prefeito fazer nesses últimos 100 dias. Bom dia, prefeito Manajá.
5: Bom dia, Ju. Bom dia, ouvintes da Vox 90. É um prazer estar aí com vocês novamente. A prioridade ainda é a água, né? A gente sabe da situação da cidade. Nós fizemos um envio muito grande. Eh, vamos colher os frutos, se Deus quiser, quer dizer... A americana praticamente não tinha uh, reservatório para uh, armazenar a água e ainda pretendo mandar um projeto para a Câmara Municipal para fazer um pulmão lá na, no departamento de água, em, no, no Veneza, lá na Saudade, no cemitério, de uma reservação de mais 10 milhões de litros. Por quê? Porque os nossos reservatórios, lá em cima onde é feito o tratamento, estação de tratamento de água, ela já está praticamente com uso uh, um pouco restrito. Então isso seria uh, o final para outro prefeito dar continuidade, mas a gente pretende fazer, dar o start, fazendo caixas d'água de aço vitrificado. Outra coisa que a gente está dando. Prioridade é com relação à estação nova de, de tratamento de água, que infelizmente nós tivemos um problema com a empresa e estamos na reta final para entregar para a população. Uh, e aí nós temos também aquela ligação do Morada do Sol com a Liberdade, que foi um, um acordo que foi feito com a iniciativa privada está na, na reta final também, pretendemos entregar. Uh, a iluminação pública de LED está tudo vapor, nós vamos uh, correr com isso também, o município tem uh, condições financeiras para bancar isso, e isso é, é usar o dinheiro da, da taxa de iluminação pública, então, a prefeitura hoje tem esse recurso para ser usado. Com relação ao recapeamento, nós vamos dar continuidade. Ainda temos uh, algumas ruas que a gente vai refazer o asfalto. E espero que a gente consiga sanar essa situação da água. Uh, a parte de represamento ali, se a gente não tivesse sido feito... Americana já não tinha água, tava igual ao Piracicaba, uma situação que você, você ia no rio Piracicaba era só pedra a água não tinha nenhuma agora, entenda a população passou por certa dificuldade, mas era humanamente impossível fazer esse trabalho sem ter essas interrupções, você tá mexendo com água, você tem que interromper a tubulação para fazer as ligações e eu entendo que muita gente passou... Uh, falaram eu fui xingado por todos os cantos da cidade e a pessoa tem razão, mas não foi causa minha, eu recebi isso aí eu herdei essas coisas aí que não foram aplicados os dinheiro devidos no, no, no DAI. hoje a gente está canalizando e colhendo os frutos que eu acredito até a entrega da minha administração nós vamos entregar isso a contento da população e na época de um pleno verão. Outra coisa que eu posso dizer que o prefeito eleito vai ter uma tranquilidade para assumir. Que nós já pagamos cinquenta por cento do 13 terceiro. Vamos quitar outra parte do 13 terceiro. O salário de dezembro nós vamos deixar pago também. O outro prefeito que assumir não teria dor de cabeça e o dinheiro em caixa para quitar a, a, o salário de dezembro. Portanto, o prefeito que ganhar a eleição, ele vai ter uma certa tranquilidade nos meses de janeiro, fevereiro e março para formar um caixa para tocar o resto da administração no primeiro ano, que com certeza vai ser muito difícil. Algumas dívidas são muito difíceis de pagar, tem que se entrar em contato e negociação com os bancos porque essa situação está uh, permanecendo e a dívida que a americana herdou ainda é muito grande então faço votos que o próximo prefeito tenha aí a consciência que não vai receber tudo como gostaria de receber mas bem melhor do que eu recebi porque nós vamos deixar dinheiro em caixa e folhas de pagamento em dia e quando eu recebi não tinha nada, tudo atrasado uma série de problemas que existia aqui no nosso município eu agradeço a oportunidade e vamos em frente aí. espero que a população tenha consciência e saiba escolher o melhor para a americana um grande abraço a todos
1: bem, três considerações primeiro obrigado ao prefeito Marnajá pela deferência aí de falar sobre os últimos 100 dias aqui com a Vox 90 falou sobre... O seu compromisso, água, a nova estação de tratamento de água vai ser inaugurada também, uh, iluminação de LED em ruas e avenidas ainda, recapeamento e deixar o caixa em dia para o próximo prefeito. E destacar aqui a frase que ele disse aí nessa entrevista, abre aspas, o próximo prefeito vai receber a americana bem melhor do que eu recebi, fecha aspas. Sete horas e seis minutos No Vox
0: News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox
4: News. Decisão da maioria do Tribunal Superior do Trabalho, fim da greve dos Correios, que começou em 17 de agosto. Vão receber só metade dos dias parados, ganharam um aumento de 2,3%, algo assim, e só conseguiram ficar com 20 das 70 cláusulas que queriam, eh, que permanecessem. Eh, com isso, espera-se que a partir de hoje, as encomendas que durante todo esse tempo se acumulam nos centros de distribuição comecem a ser entregues para os seus destinatários brasileiros. Uma hora muito ruim que escolheram as lideranças dessa greve para fazer a greve, que acabou com vitória da direção dos Correios, por decisão da Justiça do Trabalho e deixa mal essas lideranças né, que enfim, dizem que era contra a privatização mas a privatização recém está com estudos de viabilidade que vão ser concluídos para abastecer uma visão no fim do ano que vem é uma privatização que não é política e não é fácil é muito técnica. Lideranças sindicais, movidas provavelmente pela política, pela ideologia, fizeram essa greve para tentar agravar ainda mais a situação da economia brasileira para ver se batiam no governo e fracassaram. Inclusive, fracassaram perante os próprios funcionários dos Correios. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller
2: Estoco. Sete horas e nove minutos, ação da Guarda Civil Municipal aqui de Americana, região do bairro São Manuel, ontem à tarde, uma adolescente de 17 anos, foi abordada, patrulheiros Suelen Brunelli e Cristian constataram que havia um mandado de busca e apreensão por tráfico de entorpecentes. A jovem foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil. Ratificado, confirmado o mandado de busca e apreensão na sequência, a infratora foi encaminhada para a unidade da Fundação Casa na cidade de São Paulo. Também, nas últimas horas, houve a comunicação de um caso de apreensão de drogas em Santa Bárbara, Rua Tiago Azevedo Santos. Na região do bairro Santa Fé, uma equipe do apoio tático da Guarda Civil Municipal abordou um adolescente de 15 anos. Foram apreendidos oito unidades de maconha, 22 de cocaína, 14 pedras e craque, 113 reais. O infrator foi encaminhado para o segundo distrito e foi liberado para o seu responsável. E houve um caso em Sumaré, no primeiro instante. Uma denúncia de violência doméstica no local. Uma mulher havia sido agredida pelo seu companheiro na rua Ismael Gamberlim, região do bairro Bela Vista. Ainda no imóvel foram localizados 22 pássaros silvestres. O proprietário do imóvel não tinha autorização, além de um carro modelo Corsa que estava com queixa de estelionato. O homem que agrediu a esposa, encaminhado para o plantão de polícia. Foi autuado em flagrante. 7 e onze.
0: Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: São sete e onze com a ajuda do meu amigo Kéder. Estou como dá uma atualizada aqui em relação às candidaturas na nossa região. Os juízes que vão comandar aqui americana eleitoralmente o número atualizado de eleitores das três cidades da microrregião, mas quero destacar, como disse na manchete hoje, uma das manchetes, as cinco cidades aqui da nossa região somam 31 candidatos a prefeito. recorde absoluto, 31 candidatos a prefeito. São oito em Americana, sem contar com o Alfredo Ondas que está na justiça brigando ainda, oito em Americana, oito em Hortolândia, quatro em Santa Bárbara do Oeste, sete em Nova Odessa e quatro em Sumaré. Vamos lá, rapidamente, os candidatos a prefeito apenas em Santa Bárbara. Rafael Piovesan, do PV, Fabiano Pinguim, do Podemos, doutor José, do PSD, Marcos Fontes, uh, do PSL. Em Nova Odessa, são sete candidatos. Doutor Lourenço, PSDB, Leitinho, do PSD, Tiago Beroco, do PT, Tiago Lobo, do PV, doutor Nivaldo, do Republicanos, professor Bi, do MDB, e Jackson Candian, que é do Avante. São quatro os candidatos à prefeitura lá em Sumaré. Tentando a reeleição: Luiz Dalben, do Cidadania. Décio Marmiroli, candidato pelo PDT. Guilherme Dalorto, que é do Patriotas. Roberto Guimarães, do PTB. E os oito candidatos à prefeitura em Hortolândia são: Eliane Garcia, PSOL. Ângelo Perugini, PSD. Jorge Burlandi, PSDB. Lourenço Zanardi, Prós. Edivan Albuquerque, do Rede Sustentabilidade Valmir Pazé, do PT Walter Tato, do Podemos E Rafa Bassi, do Progressista Os oito candidatos em americana Só para reforçar Giovana Fortunato, do PDT Rafael Macris, PSTB Lurdinha Ginete, PT Adriano de Oliveira, PSOL Luiz Antônio Crivellari, PSL Kim, do Solidariedade Chico Sardelli, do PV Talita Denadai do PSD e tem a candidatura da Alfredo Ondas, que está ainda subjúdice. Mas o Keller tem a atualização dos números de eleitores, do número de eleitores das três cidades da micro-região e os juízes que comandam o processo aqui em Americana.
2: Eleitores, Americana, com 175.416, Santa Bárbara, 143.648. Nova Dessa, 46.731. Os três municípios total de 365.795. Os dois juízes eleitorais de Americana, zona 384, para o ouvinte do Vox News se posicionar do outro lado da linha férrea, ou seja, desde a colina até a região do Pós e Anguera, é o Dr. Fábio Durso, a zona 158 do centro da cidade até a região ali do Parque da Liberdade, Dr. Márcio Roberto Alexandre. 7 e 14.
1: Obrigado, Kelly, destacando que a Vox dará, já está dando uma cobertura especial às eleições, boletim, cinco boletins por dia, 8 horas da manhã, 10 horas, meio-dia, 20, 3 da tarde e 18 horas. E lógico, na votação, eu e o Kelly, com toda a equipe aqui de apoio, estaremos acompanhando a votação, que vai começar mais cedo, hein? Uma hora antes, das 7 da manhã até as 5 horas da tarde e depois ao vivo aqui a partir das 5 horas, aqui dos estúdios da Vox 90, eu e o Kelly comandando o, a apuração da eleição para prefeito, vice-prefeito e vereador. Fique na Vox que você, nas eleições, eu garanto, ficará sabendo muito antes. E só lembrando aqui, para encerrar o Vox News, para fechar o programa de hoje, que hoje é dia de abertura da Assembleia Geral da ONU, Organização das Nações Unidas, vai ser por videoconferência, por causa da pandemia, é claro, e tradicionalmente quem abre é, com o primeiro discurso é o Brasil, sempre foi o Brasil. A chance do presidente Jair Bolsonaro responder hoje às críticas internacionais contra o meio ambiente do país. 7 horas e 15 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News. A administração pública da americana entra na reta final dos últimos 100 dias. Prefeito Omar Najar fala em ações por água, iluminação, asfalto e salário em dia. Homem morre baleado em oficina mecânica da região. Microrregião abre a semana com a confirmação de mais seis mortes por Covid-19. Eleições 2020. Candidato do PSDB também consegue apoio público do prefeito Omar Najá. Cinco cidades da região terão 31 candidatos a prefeito. TST decide pelo fim da greve nos Correios. Taça Libertadores põe em campo hoje mais dois times do Brasil.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.